0: Maar zij keek gewoon naar, ja, wat staat er bij ons op de rekening? Ik zei, ja, maar ja, ik ben aan het investeren in, uh, in mindset, in een opleiding. Ik ga naar Tony Robbins toe, ik heb een coach. En zij zei gewoon, uh, ik wil het zien aan de rekening.
1: Welkom bij de Isabelle Viteris podcast. De podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling... maar even power nodig hebben om in actie te komen... Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen en met een topsportmentaliteit in actie komt. Leuk, nou ik zit hier in Oudekerk aan de Amstel samen met Cherry. En voor de mensen die jou niet kennen, zou je in het kort iets meer over jezelf willen vertellen?
0: Ja, 38 getrouwd met Desiree. Drie kids van uh, vijf, acht en twaalf. En woon in uh, Wieringenwerf. Begon als, uh, tenminste als ondernemer, uh, als hypotheekadviseur. Het pad van mijn vader gevolgd. Uh, daar uh, ben ik inmiddels achter uh, gekomen. Ik wilde eigenlijk uh, piloot worden. Net zoals jou. Uh, oh, hoor ik. leuk. Uh, ja. 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 Mijn, uh, mijn ondernemingen die uh, faciliteren nu mijn, uh, mijn hobby. Want uh, nu ben ik wel uh, mijn droom achterna aan het uh, gaan. Sommige mensen vragen mij, Joh, wat ben je nog aan het uh, doen in het vastgoed? Ja, ze staat even op on hold, want uh, ik ben nu mijn, mijn dromen achterna aan het uh, gaan. Dus ondernemer, vastgoedinvesteerder, papa, dat. Een
1: heleboel rollen zo, ja. hè? Ja. ja. En je zei, ik wilde piloot worden. Waarom wilde jij piloot worden?
0: Er kwam er ja, vrijheid. Op mijn 38e, dus uh, nog niet zo heel lang uh, terug, een paar maandjes geleden. Toen gaf ik mezelf een uh, helikoptervlucht uh, cadeau. Ja, toen, toen ik over boven die landingsbaan vloog en toen was het ook nog... Uh, donkerder, zag je die lampjes. En toen kreeg ik weer helemaal kippenvel. En toen dacht ik van shit, dit, dit is echt iets... wat ik vroeger al, uh, al wilde. Maar ja, ik, ik had het losgelaten. Ik had, ik had het gekoppeld aan... dan moet je bij de KLM werken, moet je yeah. in loondiensten gaan... en uh, een goede, goede opleiding, vooropleiding uh, hebben. Plus, bij Defensie. Plus uh,
1: nachten overslaan, wisselende schema's hebben. Ja. Of bij Defensie, voor mij in ieder geval dingen doen... waar je eigenlijk niet achter staat. Dus dat was voor mij... De reden dat ik dacht van, oh, ik wil wel heel graag piloot worden. Maar ik vind het ook wel moeilijk, want het heeft ook wel een keerzijde. Maar zoals je dat nu aan het doen bent, heeft het het denk ik minder of in ieder geval of niet.
0: Ik zie geen keerzijde ik... meer. Ik kan het gewoon doen wanneer ik uh, wanneer ik wil. Ja, ja. ja, dit is echt geweldig.
1: Ja, ja, ik zie het aan je ook. Ja. gaat helemaal stralen ervan. Ja. Ben jij destijds ook die droom achterna gegaan om piloot te worden? Heb je selectie nee. gedaan of was het meer iets wat in de lucht hing?
0: Ik heb het losgelaten. Ik was er, uh, als, ik, als ik nu terugkijk naar hoe ik als uh, klein jongetje was, altijd achter de computer computerspelletjes spelen. Dat waren flight sims. Dus dat heb ik uh, 15 jaar lang of zo. Nee, dat is overdreven. Iets van, in van uh, acht jaar gedaan of zo. En dat zie je nu al wel in mijn vliegopleiding dat het me uh, makkelijker afgaat dan, uh, dan gemiddeld. Maar ja, ik heb het losgelaten. Ik dacht. En dat waren dan de beperkende overtuigingen. Ik ben niet slim genoeg. Ik heb geen goede ogen. Voor opleiding is uh, ruk. Ik heb niks met natuur, natuurkunde, wiskunde. Dus ik had het losgelaten. Totdat een maat van me, uh, Nicky Koppendrijer... Ja, voor <laughs> mij wel bekend. Ja, die, die zei van... Uh, Woon je in Middenmeer? Oh, ik woonde dan in Middenmeer, uh, daar doe ik mijn vliegopleiding. En um, ja, ik mag nu solo uh, vliegen. Dus ik vroeg hem, joh, hoe, hoeveel kost dat dan? Want ik had ook uh, in gedachten dat dat tientallen duizend euro zou... Ja, de
1: KLM-opleiding is meer dan 100.000 euro. Ja,
0: hij zei, uh, nou, 15.000 euro. Toen dacht ik, ja, nee, dat, dat heb ik nu dan wel. Dus dan kan ik gewoon gelijk uh, beginnen. Ja, dus het is niet helemaal uh, ja, het vliegbevet wat ik in ja. gedachten had. Maar om te beginnen, het eerste stapje is dat prima. Ja. Ja.
1: Je zei: Ik wilde eigenlijk piloot worden, maar ik heb nooit de stappen toen gezet om dat door te zetten. Was dat vanuit angst om te falen? Of kwam er een andere passie op je pad? Of wat was dat bij jou?
0: Ik heb het nooit goed onderzocht. En toen ben ik maar uh, het pad van mijn vader gaan, uh, gaan volgen. Die, die was ook hypotheekadviseur. Nooit onderzocht, en maar. Uh, met de grijze massa meegegaan.
1: Ja, want had je vader ook letterlijk tegen jou gezegd: van ik wil dat je dit gaat studeren, of was dat meer een gevoel wat je had van ik wil mijn vader trots maken?
0: Ik wist niet wat ik wilde worden, dus de meesten gaan dan IT studeren. Dat was, want ik ben 38, dus dan ga je IT studeren, want toen kwamen de computers een beetje in. Ja, voor was terecht te studeren. Ja, precies. Ik heb en, psychologie en, gedaan. Ja. Een beetje hetzelfde ja, straatje. Ja, nu, nu is meer marketing. online marketing. En ja, ik ging bij mijn vader een stage lopen. En ik bleef daar gewoon maar blijven hangen.
1: Dat was makkelijk misschien ook wel, toch? Ja. 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 Vond je het leuk?
0: Een beetje.
1: Ja. En toen? Want het punt waar je nu staat is natuurlijk heel anders. Je, je ging stage lopen bij je vader. Je werd hypotheekadviseur. Je deed dat eerst misschien als pitter. Hoe lang heb je dat gedaan?
0: Een jaartje als inpitter. En daarna ben ik wel heel snel gaan opschalen. En toen dacht ik van, uh, ik uh, was ook wel ruim tien jaar in loondienst. Toen dacht ik, nou dit is ook niet het juiste pad. Ik moet wel ondernemer uh, worden. Dan kan ik ook de, de branche veranderen. Want ik wilde wel impact uh, maken op, uh, op de branche. En ik had een frustratie van, uh, ik zag dat heel veel mensen niet goed met geld konden omgaan. Ik had zelf ook veel frustratie in mijn uh, financiën. Ik kon gewoon niet goed met geld omgaan. Dus dat wilde ik eerst leren. En daarna wilde ik het andere mensen leren. Dus ik ben eh, door die weerstand heen gegaan. Als ondernemer had ik ook heel veel uh, struggles. Nou, die doorbroken. En toen ben ik gaan opschalen.
1: Ja, en je zei van... Ik zag dat heel veel mensen niet goed met geld konden omgaan. Welke dingen zag jij?
0: Te veel uitgeven. Heel veel mensen... En dat, 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 dat had ik ook. Steeds meer verdienen steeds meer uitgeven.
1: ja. Ja, 20k omzet als ondernemer. 21k, dan ja. weer uit.
0: Ja, dan nog wel goed kunnen praten door te zeggen van... ja, maar ja, ik doe het... Uh, ik investeer. Want ik gaf niet zoveel uit aan materialistische dingen... maar dan wel weer aan, uh, aan, aan het ja, verder opschalen van, van het bedrijf. Maar ook toch ook niet in de juiste dingen altijd. Veel ondernemersfouten maken. Ja, ik heb het moeten leren. Dus ik kwam erachter, ik uh, heb gewoon een coach nodig. En toen ik een coach kreeg, toen ging het echt heel hard. Ja,
1: ja. Wat gebeurde er toen voor jou?
0: Die ging mij vertellen hoe ik moest ondernemen. Ik had, het ondernemerschap had ik niet geleerd op school. De mensen om mij heen waren niet echt ondernemers. Geen goede ondernemers. Dus ik deed maar wat. En ik was zat om achter de feiten aan te lopen met die financiën. Dus uh, toen ik wekelijks begeleiding kreeg, ja, toen, toen ging het echt heel erg goed.
1: Ja, dan ben je denk ik onder andere gaan werken aan je money mindset. Mm -hmm. uh, die financiële discipline. Ja, wat hielp jou dus om dat te veranderen voor jezelf? Dus je had een gewoonte voor jezelf gecreëerd om veel uit te geven. Dat ook goed te praten voor jezelf. Ja, het zijn allemaal hele goede investeringen. Ja. Hoe lukt het jou om dat te veranderen?
0: Een boost, want ik had te veel pijnen. Ja. Mijn, mijn, uh, mijn vrouw die ik kan me voorstellen dat dit wat ik nu ga zeggen ondernemers... Ja, dat ze zich daarin herkennen. Ik zei tegen mijn vrouw... Ik ben met dit en dit bezig. En dit wordt de uitslag. Wacht maar af. Ik, ik ga het maken. Op een gegeven moment zei ze van... Thierry, uh, ik zie geen resultaat. Het, uh, <laughs> het lukte nog wel. Want ik zag wel dat de, dat de omzet elk jaar verdubbelde. De winst verdubbelde. Maar zij keek gewoon naar... Ja, wat staat er bij ons op de rekening? Ik zei, ja, maar ja ik ben in het, aan het investeren in, uh, in mindset. In een opleiding. Ik ga naar Tony Robbins toe. Ik heb een coach. En zij zei gewoon... Uh, ik wil het zien aan de rekening. Ze zei het niet met die woorden, maar ze zei wel... presteer, laat het me zien. En ze ging aan mij twijfelen. En ik heb een enorme prestatiedrang. Dus ja, als je mij vraagt van... Um, voor wie doe je dat allemaal? Hè? Want dat, dat werd me ook wel eens uh, gevraagd. Doe je, dat je zo'n prestatiedrang hebt, doe je dat voor jezelf? Voor je vader, je moeder, weet ik veel. Wat? Toen dacht ik, nee, ik doe het toch ook wel deels voor Desiree. Die me zo streng aanpakte. Maar het was ook gewoon de waarheid. Yo, laat maar eens zien dan dat die 70 uur werken, dat die ook echt uh, in belang zijn van ons gezin. Want wij doen nu ook de offers, we willen resultaten resultaat zien. Vanuit pijn ja, ben ik in actie gekomen.
1: Ja. En was het dan voor jou om uiteindelijk meer euro's naar jezelf over te maken? Was dat een, een uitdaging?
0: Ja, het, het, het heeft toch ook wel met uh, hoeveel voor jezelf uh, waard. En Ik zag ook wel dat ik uh, af en toe mezelf aan het... Hoe zeg je dat ook alweer? Onbewust was ik mezelf toch wel aan het, aan het uh, klein houden. Ja, ik heb, als je mij vraagt, wat, wat is het belangrijkste geweest? Wat zijn uh, de, de, de lessen geweest in de relatie met, met, met geld wat moesten verbeteren? Hoeveel je zelf waard, durf je jezelf eerst te betalen. Ja, dat moest allemaal veranderen. Ik heb heel veel gehad aan de mensen om mij heen. Ik heb mensen die beter presteerden in, in, het, uh, in geldmanagement, die heb ik om mij heen verzameld.
1: Ja, dat is meteen heel, heel een mooie tip, denk ik, voor de luisteraar: van zorg dat je niet alleen gelijkgestemde om je heen hebt, maar mensen die juist al een stapje verder zijn, die je dan mee omhoog trekken en waar je dan van kan leren. Ja. En wat deden zij anders dan wat jij deed? Je noemde al van uh, bijvoorbeeld jezelf eerst betalen, je standaard verhogen, dus jezelf meer waard vinden, waardoor dat ook wat makkelijker gaat. Want je kan wel het geld naar jezelf overmaken, maar als je zelf alsnog dat verhaal vertelt, dan ga je er vroeg of laat misschien mee stoppen. Welke dingen hielpen jou nog meer?
0: De accountability partners. Dus als ik. Uh, een doel stelde voor mezelf, dan was het daar dagelijks mee bezig zijn. Dus mijn coach zei ook gewoon uh, open maar je internetbankieren-app. Elke dag check je eventjes wat er op je rekening staat. Op je privérekening, zakelijk. Check elke dag naar ja, wat je hebt opgeschreven als doel. Zodat je er gewoon focus op hebt. En uitspreken richting je accountability partners die wekelijks spreken. Die vertellen hoe het erbij staat. In het begin was mijn accountability partner mevrouw. Ja, dat, dat werkte heel erg goed. Ja. <laughs> ja.
1: Zeker als die zo'n drijfveer was voor je. Ja. ja. Gebeurde het dan wel eens dat je moest vertellen dat het niet was gelukt? Of zorgde die accountability er al voor dat het wel lukte?
0: Uh, nee, af en toe moest ik mevrouw uh, vertellen dat het niet was gelukt. Ja. ja.
1: En hoe reageerde zij dan?
0: Uh, geduldig. Ze merkte wel dat ik heel anders was dan andere mensen. Ze zat wel zoiets van. Uh, Jij gaat, gaat wel mooie dingen neerzetten, ja.
1: Ja, wel mooi dat ze altijd het vertrouwen in jou heeft gehad. Ja. En uh, om dan een bruggetje te maken naar relaties. Ik zie vaak in ondernemingen dat succesvolle ondernemers een partner hebben. En dat op het moment dat de vrouw goed in haar vrouwelijke energie zit en de man goed in haar mannelijke energie, dat het elkaar ook wel weer kan versterken en dat dat vertrouwen daarvoor die basis is. Heb jij dat ook zo ervaren in je bedrijf?
0: Dus of mijn, of mijn vrouw goed in de energie zat, waardoor ik ook uh, Ja, dat ook jullie allebei geven.
1: lekker in je energie zitten, dat je dat dan terug ziet in de resultaten in je bedrijf.
0: Ja, ik heb het wel moeten doen met een, uh, een vrouw die, we zijn nu 21 jaar uh, uh, samen. Ze heeft 21 jaar lang niet lekker in de, uh, in de vel ge gezeten. Ze dus is nu, pas, is nu? Nou, pas, want ik ben er ook uh, pas drie jaar mee bezig, echt met die persoonlijke ontwikkeling. Zij, zij is er nu vol mee, mee bezig. en, en ja, nu, nu komt ze in een soort van midlife crisis. Zoiets heeft van joh, wat is mijn pad. En hoor ik wel naast jou. Dat, dat is er nu heel erg. Omdat we nu echt, echt uh, enorm ja, succesvol zijn in ons leven. Zo voelen we dat uh, ten opzichte van een paar jaren geleden. De, de mensen om je heen die je, die je verzamelt. De, de, de topsporters, de, de multimiljonairs, de grote ondernemers. Ja, gaat zij zich... Wordt ze er onzeker van? Dan vraagt zich af van joh, uh, is dit mijn plek? Hoor ik wel uh, naast jou uh, te staan? Dus maakt haar heel erg onzeker. Maar ze voelt ook wel dat ze aan de persoonlijke ontwikkeling moet werken. Omdat we anders een, ja, een te grote kloof krijgen tussen, tussen elkaar. Maar ze is nog heel erg uh, zoekende.
1: Maar wel dus... mooi dat ze juist vanuit die pijn dus in beweging komt. Net zoals wat jij had op het gebied van geld dat zij merkt vanuit die onzekerheid van uh, er moet iets gaan gebeuren. Want uh, I need to step up my game.
0: Ja, dus so, ik merk wel dat ik, uh, enorm, ik, ik heb net, uh, enorm gesport heb. En enorm ja, komt ja, ja. er nu. <laughs> Komen dat
1: soort vragen? Ja, ja, ja.
0: Nee, uh, niet te vragen. Nee, ik, ik uh, zweep me helemaal de pleuren. Ah. Dat bedoel ik.
1: <laughs> het is ook warm. <laughs> ik heb deze plek al uitgekozen, dit huisje. Omdat het al koeler uh, was dan, uh, ja, ja. dan binnen. Maar we gaan zo nog verder afkoelen in het ijsbad. <laughs> dus dat komt helemaal goed. Ja, ik ben ook benieuwd bij jou, misschien wil je wat meer vertellen over dat verhaal van uh, dat je in relatief korte tijd meerdere panden hebt gekocht en je daarmee jezelf ook uh, voor het blok zet om meer misbaar te worden in je eigen bedrijf. Laten we beginnen bij het begin, wat was voor jou de reden dat je dat doel stelde?
0: Drie jaar, vier jaar lang heb ik ervaringsdeskundigen geïnterviewd. Ik had zoiets van, uh, ik ben hypotheekadviseur, ik heb wat geleerd in de, vanuit de boeken. Zelf weet ik het nog niet echt, want ik ben niet te rijk. Laat ik eens ervaringsdeskundigen interviewen, hoe zij rijk zijn geworden. En dat wilde ik delen met het de publiek. Dus dat ging ik op YouTube uh, doen, interviews. En toen had ik zoiets van: hé, hey, nu ben ik de hypotheekadviseur die heel veel leert van ervaringsdeskundigen. Maar zelf doe ik helemaal niks. Dus vanuit, ik was mezelf zat, en heel impulsief zei ik, joh, ik uh, ga wat panden kopen. En ik merkte dat heel veel mensen uit mijn publiek zeiden van joh, Jerry, uh, ik leer heel veel van jouw podcast, maar ik vind het zo moeilijk om, om een pand te, te zoeken. Het is zo'n moeilijke markt. En dat was twee jaar geleden al. Dus toen zei ik van, nou, ik, uh, ik ga wel met jullie meedoen. Ik, ik ben hypotheekadviseur, Ik heb een groot uh, netwerk. Uh, ik ken, ken al die ervaringsdeskundigen en zo. Dus voor mij is het wel makkelijk om één pand te kopen. Makkelijker. Vooral die eerste die is best is wel er moeilijk, ja. hè. Want, want het gaat toch uitstelgedrag. En die eerste, die wil je goed doen. Ja, en het publiek kijkt met me mee. Dus ja, als ik dan aankom met een... Met een met een gebakje, dat, dat is ook, uh, dan schaam je ook weer. Dus uh, misschien was de vrees nog wel groter dan de meeste, ik weet het niet. Dus ik had gezegd van uh, ik ga wel drie panden kopen in uh, een paar maanden tijd en dan kunnen jullie zien hoe, dat, hoe ik dat doe. En als jullie dan met mij meedoen met één pand, ja, dan kunnen we elkaar accountable houden. Nou, dat liep uit de hand. En toen had ik gezegd van ik ga er twaalf kopen in, in vier maanden tijd. Als jullie dan eentje kopen, dan is het voor mij uh, een onmogelijke taak.
1: Heb ik het toch nog wat zwaarder dan, uh, ja. dan de anderen?
0: Maar ik had ook zoiets van, als ik er dan twaalf in gedachten heb, dan zullen er heus wel drie uitkomen. Dan ben ik super trots op mezelf. Totdat mensen in, in mijn ja, Facebookgroep zeiden van, uh, waren er twee, en dan focus je je dan toch weer op. Die zeiden, Thierry, als jij die twaalf niet houdt, dan vind, je, dan vind ik je maar een neppert. En dan verwacht ik wel dat je de hele Facebookgroep met zesduizend met mannetje die gaat opheffen. Want uh, ja, hoe, hoe geloofwaardig ben je dan? En dat, dat waren er twee die, die zo reageerden van heel veel uh, enthousiaste mensen die het je, die het je gunnen. Uh, maar dat ging toch van aan. En dan, dan heb ik een prestatiedrang. Toen dacht ik, uh, prima, vol gas geven.
1: Ja, maar dat komt nog niet meteen, toch? Dat vol gas geven richting... Ja, ik geef
0: dus de eerste twee maanden toch uitstelgedrag. Ja. Wat iedereen heeft. En, uh, en, en mijn vrouw die zei, uh, gast, je hebt dit helemaal niet met mij overlegd. Die, die was echt kwaad op me. Ik was weer heel impulsief. Dus ik heb ook gewoon twee maanden lang... Uh, ja, met mijn vrouw moeten praten. Om, 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 om haar uh, toch wel uh, mee te krijgen. En achteraf besefte ik me... Ik, ik, ik was nog vol in mijn bedrijf bezig. Dus ik ben ook twee maanden... dat is echt onbewust geweest... ben ik langzaam uit mijn bedrijf gekomen. Zodat ik twee maanden vrij had... om die panden aan te kopen.
1: Ja, heb je dat daarna weer teruggedraaid? Dat je dacht, nou, veel nee. is bereikt? Nee, hè?
0: Nee, toen dacht ik zo, dit is gaaf.
1: Ja, dan heb je ineens al die vrijheid waar je het eigenlijk voor doet, het ondernemerschap. En ja. dan kan je allemaal dat soort dingen gaan doen. En je gaf ook aan van die eerste is vaak het moeilijkste. Waarom denk je dat dat zo is? Ik heb nu ook mijn eerste pand helemaal afgerond en dat ook wel zo ervaren. Wat denk je dat daar de reden van is?
0: De meeste die, die volgen een cursus of, of coaching. Je hebt een perfect plaatje voor jezelf. Je... je Luister naar allemaal podcasten, mensen die het allemaal voor hebben gedaan. En die, uh, de meesten die vertellen dan vooral hun successen. En, en dat is dan je referentie. Dus je wil het goed doen. En je denkt, ja, ik heb uh, wat ik 80.000 euro bij elkaar gespaard. En dan ben ik heel lang uh, ben ik daarmee bezig geweest. En ik moet het gewoon niet verpesten. Dus, dus het is veel vrees. Ja, en ik denk dat dat met, met alles is: alles wat je voor de eerste keer gaat doen met dit soort grote dingen. Ja, er zit gewoon heel veel uitstelgedrag in. Dus ja, als, je, als je dat kan loslaten van. Oké, okay, ik ben pas bijvoorbeeld 32. Dit is mijn eerste pand van de. weet ik veel. Uh, uh, 20 die ik nog ga kopen. Net zoals: is dit wel een goede tijd? Als je er nu eentje koopt. op een best wel uh, hoog moment. maar als jij nog 40 jaar lang vastgoed gaat kopen. Ja, dan, dan kun je dat rel relativeren. En dan kun je denken: van uh, nu is de reden. Hoog moment, hè. de komende vijf jaar uh, kunnen, kunnen lager uh, liggen. Maar daarna, weet je, over dertig over jaar zal die markt toch wel weer hoger uh, liggen. Dus het is een prima moment om in ieder geval te, te beginnen. Want ja, vijf jaar geleden kon je wel beginnen, maar dat heb je niet gedaan. Ja. Dus we beginnen hoog, dat laat je gewoon uh, los. En je accepteert dat je fouten gaat maken. Als je dat kan loslaten, net zoals dat we straks in een ijsbad gaan, uh, gaan springen. Het is gewoon loslaten, geen controle meer hebben. Als er straks een crisis komt, waar we met z'n allen op zitten te wachten... want dan kun je uh, lager inkopen. Hoe groot is de kans dat je iets gaat kopen... terwijl uh, alle ondernemers failliet gaan en mensen worden ontslagen? Hoe groot is de kans dat je dan een pand gaat kopen? Als je dan eentje twee jaar geleden hebt gekocht in een hoge markt... je al die fouten al hebt gemaakt... dan ben je veel beter voorbereid om die tweede te kopen... in een, ja, uh, een, een markt waarbij uh, er wel... Uh, Sprake dus is van crisis bijvoorbeeld. Dus zo, zo zie ik het met markt timen en, en, uh, en fouten maken. Gewoon loslaten en accepteren dat, dat je fouten maakt. En dan kun je die tweede kun je beter aankopen dan de eerste.
1: Ja, en ook om die eerste te zien als een manier om te beginnen. Dus het hoeft helemaal niet perfect. Het gaat erom dat je begonnen bent. Dat je dat eerste pand koopt. Of dat je die eerste bitcoin koopt. Of dat je die eerste squat een keer doet. En het hoeft nog niet uh, perfect te zijn. Ja. En ik vind dat ook met het vastgoed, je doet het voor de komende 10, 20, 30 jaar. Dus als je hem nu misschien iets te hoog aankoopt, maar je houdt hem vast, dan maakt het ook niet zoveel uit als je cashflow maar klopt en als de waardestijging maar klopt en je huiswerk goed hebt gedaan. Maar uh, ik merk ook bij mezelf dat het moeilijkst is om er uiteindelijk die klap op te geven. Hè? Je kan de hele dag kan je bezig zijn met vastgoed, maar niet iedereen haalt er dan resultaat mee. En soms mensen die er minder tijd mee bezig zijn, die halen meer resultaat. Of zoals jij uh, anderhalve maand bezig was met uh, die twaalf panden. De meeste mensen lukt het nog niet eens om dan één pand aan te schaffen.
0: Nee. Het lekkere is dus, die eerste gaat moeilijk. En daarna gaat het heel snel achter elkaar als je eenmaal uh, ja, warm bent uh, gelopen. Wat ik vooral ook wilde is, uh, van die twaalf panden, ik wilde alles wat verkeerd ging, wilde ik opnemen en delen. Zoals op de laatste dag kreeg ik te horen van de aankoopmakelaar... Je, je bent vijf van de dertien panden, ben je kwijt... want um, notaris is vergeten om de aflosnoten op te vragen. En dat kan je dan accepteren. Ja, iedereen bij een eerste pand, die krijgt gewoon te maken met tegenslagen. En ik kreeg er dus gelijk uh, vijf voor mijn kiezen uh, die niet doorgingen. Ja, Hoe ga je daarmee om? Uh, ook dat heb ik allemaal gefilmd. Ik dacht, kijk, wat me nu gebeurt, dat ik op instorten sta, ja. <laughs> één dag voor, uh, voor passeren... Krijg ik die vijf panden niet? Ja, ik ga het gewoon allemaal filmen. Dus ik, ik had een filmpje gemaakt wat er nu allemaal in me omging. Uh, en ja, mijn aankoopmakelaar die had er best wel veel tijd in gestoken om het weer op te lossen. De verkoper, de hypotheekadviseur van de verkoper, het lukte ze allemaal niet. Dus er waren vier mensen, want ook de notaris, die op me in te praten van het is ons niet gelukt. Uh, leg, leg je erbij neer dat je die vijf panden kwijt uh, bent. En toen had ik zoiets van, ik ga me er niet bij neerleggen. Ik uh, ga tot uh, voor dat, totdat ik slaap, en het was vijf uur s middags, dus alles was uh, dicht. En ik ben tot de elf uur s avonds voordat ik ging slapen, ben ik bezig geweest met alles oplossen. Ik ben gewoon alle mensen gaan bellen die me eventueel konden helpen. En dat is ook in die, in die na die twee maanden van uitstelgedrag, als je me vraagt, wat, ja, wat zijn de ingrediënten waardoor het je wel is uh, gelukt? Ik heb hulp gevraagd. Ik ben al die mensen gaan bellen van, ja, je, je weet toch uh, dat ik een challenge heb uh, gedaan? Het lukt me niet. Uh, zou je mij kunnen helpen? Waar, waar wil je mee geholpen worden? Nou, dit, dit en dit. Toen ik dat ging doen, toen ging het echt heel erg hard. Ja,
1: dan ben je niet meer in je eentje aan het werk... maar met tien of twintig ja. of dertig mensen. En dan is
0: dus de vraag... hoeveel heb jij gegeven aan de mensen om je heen? Want je kan wel om hulp vragen... maar als jij nooit hebt gegeven... dan heb je gewoon geen wederkerigheid uh, opgebouwd... en dan gaat dit niet werken. Maar ik had ja, iets van drie jaar lang... had ik mensen geïnterviewd. Ik had daar geen geld voor gevraagd. Uh, het publiek wilde uh, helpen... De makelaars om me heen. Ja, opeens ging ik, ging ik verzilveren. De wederkerigheid die ik had opgebouwd. En ging ik dus in plaats van geven, ging ik ontvangen. En ja, dat moest ik ook leren.
1: Ik wou net zeggen, ik kan me voorstellen dat dat ook een uitdaging is. Ja. Wat voor gevoel gaf dat dan dat je dat terugkreeg in het begin?
0: Ja, heel mooi. De bevestiging dat ik uh, heel goed kan geven. Ja. En nu leer ik om heel goed te ontvangen.
1: Ja, precies. Dat heb ik ook echt moeten leren. Dankjewel zeggen. Niet meteen wat terug willen doen of een ja. complimentje terug willen geven... maar het echt uh, binnen laten komen. Ja. ja. Mooi dat dat zo uh, voor jou heeft gewerkt. Ja. En je gaf ook aan van ik deed de challenge... omdat heel veel mensen in mijn omgeving aangaven... dat het krijgen van een pand het moeilijkste was. Heb je dat ook ervaren? Dat het vinden van een pand het, het meest uitdagende is in het hele proces?
0: Ja, daar heb ik dus heel veel hulp bij uh, gehad. Ja. Uh, er gebeurden twee dingen... Ik ging vertellen wat ik wilde. Ja, dat, dat is al handig. Vertel gewoon wat je doel is. Wat je, wat, je graag, ja, wat je zoekt. Dat ben ik gaan doen. En de markt is nu anders dan twee jaar geleden. Of anderhalf jaar geleden. Maar toen ook best wel moeilijk. Er kwamen dus best wel veel mensen naar me toe. Van joh, wil je dit dan kopen? Toen had ik nog een probleem van... Oké, okay, ik kan ze niet doorrekenen. Want ik heb er helemaal geen tijd voor. Dus ik kreeg allemaal mooie deals. En toen liep ik ze gewoon zo langs me heen gelippen. Want ik had geen tijd om ze door te rekenen. Maar ja, ik ben dus niet... Gaan zoeken naar panden. Ik ben heel veel hulp gaan vragen.
1: Ja, gewoon zeggen wat je wil en dan ja. krijg je ook wat je wil.
0: Ja, dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik aan de voorkant aan deal sources en aankoopmakelaars. ja, heb ik heel veel geïnvesteerd.
1: Ja, en daar bespaar je denk ik ook heel veel tijd mee. Ja. In een deal sourcer betaal je dan een paar duizend euro. Maar dat scheelt dat je niet al die deals zelf hoeft te zoeken. En dat je dan al met een uh, snelle rekensom weet of de goede deal is of niet.
0: Ja, dat is de, de rekensom die je voor jezelf maakt. Hoeveel. Uh, Kun je verdienen in je eigen business. En ik uh, wist gewoon dat, dat ik gewoon een verder moest gaan met het ondernemen, hulp vragen, uh, zorgen dat ik die deals kreeg. Um, maar andere mensen, die moesten die deals gaan zoeken en ja. doorrekenen voor mij. Ik heb ook... Nou, dit, is, dit is een slecht... Uh, dit is geen advies, jongens. Ik heb al die panden... Nee, sowieso. Ik heb al die panden niet bekeken. Dus ik heb goede aankoopmakelaars, heb ik geld betaald om al die panden te bekijken.
1: Ja, ik weet bijvoorbeeld dat Robert Kiyosaki ook niet zelf al die panden bekijkt. Die heeft er ook weer mensen voor die je dan vertrouwt. En via die weg kan je ook veel meer gas geven als je ja. ook weer gaat samenwerken.
0: Ik, ik redeneer zo. Ik ben niet bouwkundig onderlegd. Het interesseert me ook niet. Hè? En, en die, dit zal mensen helemaal verbazen. Ik heb niet zoveel met huizen. In die zin, dat als ik er doorheen loop, dat ik denk van... Dit kan ik er allemaal mee doen. En zo, ik zie het niet goed. Nee. Ik ben een, ik ben een ja, financiële man. Ik was hypotheekadviseur. Mijn collega's om me heen die zijn nu de hypotheekadviseurs, de specialisten. Ik heb het uit de handen gegeven. Omdat ik merk dat ik goed ben in ondernemen. Dus ik ben al ondernemer. Nou, dan loop ik door al die huizen heen. Ja, en wat moet ik daar? Dus ik kan beter specialisten naar die woningen toe sturen. Die zien wat er allemaal ja, met die woningen gedaan kan, kan worden. En die mij zeggen van ja, goede deal. Maar dan moet je dus wel echt hele goede mensen om je heen verzamelen die je kan vertrouwen. Want er zijn altijd ja, andere belangen mee, mee gemoeid. Ja. Zo'n makelaar kan ook denken van, uh, ja, het echt een hele goede deal. Ik wil hem zelf wel.
1: Doen makelaars dat? Ja, ik er zijn makelaars
0: het, uh... die dat doen. Ja, zeker.
1: Ja, ik heb namelijk het idee, uh, ik heb ook uh, bijvoorbeeld beleggingsadviseurs gesproken... die zelf geen beleggingen hadden. Of uh, hypotheekadviseurs die alleen maar één woning zelf hebben. En ook makelaars die niet in het vastgoed zitten, maar het alleen maar doorspelen... Er zullen ongetwijfeld ook makelaars tussen zitten. Die ook natuurlijk, uh,
0: ja, als je, als je een mm. hypotheekadviseur vraagt of een makelaar: van uh, joh, maar investeer jezelf dan ook? Want kun je erover meepraten? Kijk, okay, dan kunnen ze het uh, goed praten door te zeggen: van hey, daarom ben ik onafhankelijk.
1: Ja, precies. Want, ja, <laughs>
0: want ik heb er geen belang bij. Of ik je nou wel vertel om het uh, niet te doen of uh, wel te doen. Um, ik dien alleen maar uh, jou en, en meer niet. Dus ja, dan denk je ook van: ja, dat, dat is klinkt waar. Goed, ja, ja. Klink, klinkt goed. Ja, klinkt goed. Maar toch ja, heb ik in de afgelopen jaren wel echt gemerkt... dat het te fijn is om met een hypotheekadviseur te spreken... of met een makelaar die het op zijn minst... Ja, het kunstje zelf ook wel heeft gedaan. Gewoon die emoties er, er, erbij uh, bij heeft die jij ook hebt.
1: Ja, ik heb dat zelf ook of dat ik aan dealsourcers vraag... hoeveel panden ze hebben. En als ze er nul hebben, dan heb ik al mijn twijfels. Want dan snap je het spelletje nog niet helemaal. Of andersom ook, als ik een coach zoek... dan wil ik ook dat die weer een coach heeft en die weer een coach heeft. Want dan is het integer als het niet integer is en dat is voor mij de belangrijkste kernwaarde... dan uh, voelt het voor mij ook niet goed om het te gaan doen. Ik ben ook benieuwd bij jou. Wat, is, wat zijn voor jou je belangrijkste kernwaarden die je hebt? Is dat ook een stukje integriteit of juist weer hele andere dingen?
0: Ik vind het belangrijk dat de mensen om mij heen zich aan de afspraak houden. Als ik collega's selecteer voor een, voor een nieuwe functie bijvoorbeeld... dan vraag ik ook naar de kernwaardes... Ik vind het heel erg belangrijk dat de mensen zich aan hun afspraak kunnen houden. Met, met klanten bijvoorbeeld, maar ook met mij. Ja, de mensen die, het, die zoiets hebben van... het is nog niet erg om vijf minuten te, te laat te komen. Ja, daar, daar kan ik niet goed tegen.
1: Heb je ook de goede coach uitgekozen, denk ik. Die kan er ook al helemaal niet tegen. Nee.
0: Dus dat, dat is een, een kernwaarde. Ja, ja, integriteit vind ik heel erg belangrijk. Ja, ik denk... Ja, aan de afspraak houden en integriteit. Dat, dat zijn uh, twee uh, van mijn belangrijkste kernwaarden uh, dus daar, daar zoek ik uh, de mensen om me heen uh, uit. Ja.
1: Ja. Andere kernwaarde voor mij is energie. Dus vandaar dat ik ook uh, meerdere keren per week sport en ijsbaden neem en andere dingen doe. En vanuit daar komt ook mijn stelling. Elke ondernemer zou minimaal drie keer per week moeten trainen. Ben je het daarmee eens? Zeker. En waarom?
0: Nou, als je mij vraagt, uh, train jezelf ook. Ja, ik uh, ben nu... Uh, 38 en ik trainde sinds mijn 15e non-stop. Ik neem mijn zoon ook van, uh, van 12 al mee naar de oh, sportschool. Leuk. Simpelweg om, om hem al ja, te conditioneren. Uh, naar de sportschool gaan hoor bij het leven, het is net zoals tanden poetsen. En het is niet altijd leuk, het is soms afzien. Uh, soms heb ik uh, ziet hij ook aan mij dat ik geen zin heb om naar de sportschool te gaan, maar ik ga wel. Ja, het hoort bij het leven fit, fit blijven. Ja, en ik ga nu naar Amsterdam toe. En daar train ik met mensen die nog een stuk fitter zijn over het algemeen dan, dan ik. Ja, die nog fanatieker zijn. Daar krijg je heel veel energie van. Ja, ik ja,
1: kan me voorstellen. En mooi ook dat je het laat zien aan je kind. Heel veel ouders die zeggen wel wat hun kind moet doen. Ze niet te veel op schermen moeten zitten en buiten moeten spelen. Maar ja, als ze zelf het verkeerde voorbeeld geven, dan uh, werkt het toch niet.
0: Ja, zij zien mij elke dag in mijn boekje schrijven wat ik uit mijn dag wil, uh, wil halen. Dat zien ze. Ze zien mij... Elke ochtend komen zij beneden en dan zien ze mij weer drijfnat naar binnen uh, toe komen. Ze weten dat ik elke ochtend in een koud bad, kou bad uh, lig. Het is niet echt een ijsbad. Het is, uh, dus daar moet ik wel eerlijk in zijn. Het is gewoon uh, zo, zo koud als je je douche kan, uh, kan zetten. Dus, uh, dus, dus het voelt nog steeds superkut aan. Ja, ja.
1: En in de winter. Uh, ja, in de winter,
0: wel, ja, ja in, de, in de winter is het wel. Ja, in de winter is het wel koud. Ja, en ze zien me, en ze zien me sporten. En ze zien me ook dat ik hun naar school breng elke ochtend. En dat deed ik vroeger niet. Ze zien nu dat ik de tijd neem, ochtends vroeg al, voor het belangrijkste in mijn leven. De kids. En vaak lukt het mij ook om ze middags weer op te halen van school. En dat zijn wel dingen die ik mijn kinderen wil meegeven. Ja. Ja. In plaats van, en dat had ik vroeger, 70 uur per week werken. En dan vertellen, kids, ik doe het voor jullie. Ik ga je nu afwijzen, want ik heb geen tijd voor je. Maar over, over een paar jaartjes dan, uh, kunnen jullie de vruchten ervan uh, van plukken. En wat ik merkte aan de ondernemers die een paar stappen verder dan mij waren... die zaten nog steeds in die red race. En dan is het resultaat dat ze uh, straks ja, 18 zijn... en dat ze een uh, dikke middelvinger uh, opsteken en zeggen... ja, pa, nou heb ik geen tijd meer voor jou.
1: Ja, en... Misschien ben je op dat punt dan uiteindelijk wat je bereikt wil hebben. Maar dan lukt het je alsnog niet om die rust te nemen. Omdat het de gewoonte is om die 60, 70 uur per week te werken.
0: Ja, ja dus Tibor die, die begeleidde mij een paar jaar. En die zei, Thierry, besef je wanneer het genoeg is? Kijk daar vooral uh, naar. En ga feestjes vieren. En, en dat deed ik nooit. Dus ik stelde een doel. Dan ging ik mijn doel ook nog wat verzetten. Want toen dacht ik, uh, sta hem toch bij ja, bijna. Ja, dus... En uh, vaak al. Was ik bijna bij mijn doel aangekomen, en was ik alweer met mijn volgende doel uh, bezig. En dus heb ik me geleerd ook om feestjes te vieren. En daar ja, hoort het vliegbuffet bij, want dat, dat is gewoon het grootste feestje in mijn leven nu. Uh, dus ik heb nu mijn vliegbuffet voor mijn gewone vliegtuig. En ik ben nu bezig met mijn helikopterbuffet. En dat doe ik drie keer per week. Dus ik ben nog meer met mijn vliegbuffet bezig dan met werk. Ja, en dat is, dan, dan maak je gewoon een heel feestje van je leven.
1: Ja, precies. Dat zijn de fijne momenten, toch? Ja. Ik heb hetzelfde. Ik hou heel veel plezier dus uit trainen. Dus drie, vier, vijf keer per week. Dan stop ik gewoon om half uur met werken. Ga ik trainen. Ga ik het ijsbad in de sauna in. En daardoor ben ik ook super productief. Want ik weet dat ik om die tijd ga stoppen. Want dan staat die training op me te wachten. Ja. En dat is ook hetgene waar ik heel veel plezier uit haal. Ik hou ook heel veel plezier, gelukkig, uit mijn werk. Zou dat niet willen missen, maar wel een balans erin hebben. Dat je dat niet alleen maar doet. En ik ben ook benieuwd, je gaf aan, ik heb bij Tibor gezeten in de coaching. Welke coaches heb jij nog meer gehad? Of aan wie heb je nog meer veel gehad in je omgeving?
0: Er was één. Ik begon bij een bullshit coach, die het zelf allemaal niet uh, voor elkaar uh, had.
1: Ook heel belangrijk. Ja. Toch, dan weet je wat je niet wil. Ja.
0: Hij zei wel iets heel, heel goeds. Hij zei, ga Tony Robbins volgen. Voor je mindset is dat heel erg goed. Dus ik zat, alles was gewoon kut in het leven eigenlijk... Maar ik ging wel elke ochtend uh, Tony Robbins video's uh, kijken. Daar had ik veel motivatie uit. En mijn relatie ging kut. En ik zat een video te, te kijken waarin werd aangekondigd dat er een uh, live evenement was in, uh, in Londen. En alles in mij zei, uh, ga daar naartoe. Alles is kut, dus het juiste moment om aan jezelf te gaan werken. Mijn relatietherapeuten en, uh, en DCR en mijn vrouw zeiden, je gaat niet. Waarom niet? Het boeide me zo. Uh, in, niet dat ik, uh, dat ik het niet meer weet. <laughs> ja, ze vonden het niet het juiste moment. De relatietherapeut en Desiree die, die uh, zei... Uh, Gaan we nog meer uit elkaar groeien? Ik, ik weet niet meer wat, wat, wat alle redenen waarom, waar, waarom ze dat niet wilden. Maar ik had alleen maar zoiets van... Als ik niet ga, dan weet ik zeker dat ik ga scheiden. Want uh, niks uh, werkt nog. Het echtzijnsconfinant was al opgemaakt dacht, dit is de ultieme poging om ervoor te gaan.
1: Ja, het zegt nu of nooit. Ja. Je had niks te verliezen in die zin. Ja,
0: zo voelde ja. het echt voor mij. Dus zonder toestemming ben ik uh, vier dagen naar Londen toe gegaan. Ja, en dan is het afwachten of, uh, of ze daar dan staat op Schiphol. Ja, ze had al aangegeven, van, ik kom niet. En toen ze daar wel stond met de kinderen, toen zei ik wel... Van, zo, ik heb nu echt keihard aan mezelf gewerkt... maar het feit dat jij hier nu staat... Ja, voor de nieuwe Thierry, om het zo te zeggen... Dat, dat, dat heeft wel de, uh, het huwelijk uh, gered. Ja, dat ze ja. dat zo, ja. Maar ze merkte het al hoor, want een dag daarna ging ik bellen met haar. En toen zag ze mijn gezicht, uh, die, die vastberadenheid, maar ook ja, hoe emotioneel ik toen was. Toen, toen daar schrok ze zo enorm van. Ja, het feit dat ik haar twee weken geleden nog vroeg van joh sta je daar ook voor open om mee te gaan naar Tony Robbins? Uh, en dat ze zei van, uh, ja, daar sta ik wel voor open, alleen nu nog niet. Ze zei ze heel erg van het uitstellen. Maar het feit dat ze zei van, ja, ik sta er wel voor open, ja, zegt ook wel wat.
1: Ja, ja. zo'n zaadje die je hebt geplant. Ja. Uh, daarin. Mooi. En aan welke coaches heb je nog meer wat gehad?
0: Ja, bij Tony Robbins vroeg ik, daar ben ik twee keer naartoe geweest, UPW, eigenlijk voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, en daarna ben ik naar Business Mastery geweest in Amsterdam. Daar vroeg ik, een succesgids die je toen organiseerde van... Uh, joh, wie is de beste implementatiecoach? Want ik, ik hoor nu zes dagen lang was... wat uh, vijf dagen, dat was in Amsterdam. Wie kan me elk, bij elk stapje begeleiden? En toen zei zij ze, dus Tibor Olgers. Mark Zoons, zijn collega. Ja. Die, ja, we zijn, we zijn nu meer vrienden geworden. Hij zei van, uh, joh, van alle ondernemers die wij begeleiden... ben je wel een van de weinigen die echt zo fucking veel implementeert... en... en um, ja, ik zou je wel als accountability partner uh, willen hebben. Dus elke dag stuur ik mijn hemera journal in bij hem. Dat doe ik nu al van ruim anderhalf jaar. Consistent elke dag. Erwin van Beek, voor het, voor het sporten. Ellen van Vliet, mijn relatietherapeute. Relatiecoach. Aan haar heb ik heel veel uh, gehad.
1: Wat heb je aan haar gehad? Ik ben me steeds meer ook aan het verdiepen in relaties. Ja. Ik vind het machtig interessant. Ik heb het ook helemaal verkeerd gedaan. En nu ben ik het volgens mij steeds beter aan het doen. Dus ik ken ook alle valkuilen. Ja, leren
0: hoe ik met vrouwen moet omgaan. Dat, dat is ja, al één. Dat is een
1: uitdaging. Dat man. heb ik niet echt
0: van mijn ouders geleerd. In deze rij is, is mijn, mijn tweede, was mijn tweede vriendin. Ja, Daar had ik het met mijn zus ook over. Ze zei, ja, ik heb zoveel voorsprong. Want ik heb, uh, weet ik veel, 15 vriendjes uh, gehad. En jij ja, bent al heel snel in een lange relatie uh, gegaan. Dus ja. Alles wat je fout deed... Ja, dat, dat, dat uh, krijg je af en toe nog steeds zo uh, om je oren. Ja, dat is het kutte van een lange relatie, hè?
1: Ja, ja, <laughs> ja, precies. Wat ben je anders gaan doen daarin, in je relatie?
0: Beter nadenken over, uh, over mijn gedrag. Ik ben best wel impulsief. Mijzelf mezelf altijd op nummer 1 uh, zetten. Als je mij vraagt... Uh, heb, je een, uh, heb je een goede mindset om een topsporter uh, te worden? Ja, ik kan mezelf heel goed op nummer 1 uh, zetten... En ik kan uh, heel goed zeven dagen per week sporten. Daar, daar ligt niet mijn valkje om me zo te, te, te zeggen. Maar juist je partner op, op, uh, op een voetstuk uh, zetten en jezelf op nummer twee plaatsen, ja, daar heb ik heel veel moeite mee, uh, mee gehad. Ja. Dus het, is, het is mijn kracht, maar het is ook mijn zwakte.
1: Ja, precies. Want die krachten, uh, dat herken ik heel erg, die zorgt ervoor dat je alsmaar kan doorgaan. Ik heb eenzelfde soort situatie gehad als jij, alleen dan niet in het vastroep maar dan in het werk. Dat ik samen met Damien Beenakker, waar we nu zitten, een challenge had dat we dan tien weken samen gingen werken. Van vijf uur s ochtends tot negen uur s avonds En dan niet alleen maar werken, maar ook alle andere dingen doen. En ik had toen nog een relatie, dus ik vertelde dat vol enthousiasme aan mijn partner. En die zei toen, ja, als je dat doet, dan ga ik bij je weg oh kut. <laughs> ik had ook helemaal niet aan hem gedacht. Dus ik heb voor mezelf ook echt moeten leren van, oh ja, als ik bepaalde plannen maak, dan ben je een team. Dan moet je de anderen daar echt in meenemen. Dan moet je erover communiceren. En dan kan je het alsnog doen. Maar dat, die impulsiviteit of die passie, die vindt niet iedereen even leuk.
0: Nee. nee. Nou, dit wat je nu zegt, is eh, vol enthousiasme ergens voor gaan. En dan iemand er helemaal niet in meenemen. Ja, ja als je mij eh, vrouw nu vraagt, joh, doe je, is Jerry van het overleggen? Nou, niet heel erg.
1: Ja. ja. Ja, precies. Ja,
0: en dat, dat noem ik dan enthousiasme. En zij noemt het hysterisch zijn.
1: <laughs> ja, ja, precies. Ja, ik kan ook gewoon dagenlang het, mijn partner bijvoorbeeld vergeten. Omdat ik zo gepassioneerd met dingen bezig ben. Of als ik aan het reizen ben. Dat ik echt voor mezelf dus die reminders moet hebben. Van, oh ja, mijn partner een berichtje sturen. Even vragen hoe het gaat. Even vertellen hoe het met mij gaat. Omdat je die hyperfocus kan hebben in hetgene wat je doet.
0: Ja, ja als ik ergens heel goed in ben, dan is het hyperfocus. Ja. Doelen stellen en er vol voor gaan. En daar heb je een bepaalde discipline voor nodig, maar dus ook ja, jezelf echt helemaal op nummer 1 kunnen, kunnen zetten. En dat is goed als je dus op sommige momenten het werk helemaal kan loslaten. Ja, en dat heb ik echt moeten leren. Dus ik heb echt in mijn hemra moeten zetten van, um, en dat, dat klinkt heel erg triest, uh, papa tijd. S'avonds, ja. Ja, ik, ik heb al drie kinderen, dus dan moet je die... Joh, dat, die aandacht ook al verdelen. Maar dan schreef ik echt op. Voor Roman tien uh, minuutjes tijd. Voor Lisa tien minuutjes tijd. Esmee tien minuutjes tijd. En Zij mochten kiezen wat, wat ze met papa gingen doen. En dat is nu een gewoonte geworden. Nu kan ik ervan genieten. Maar toen was het een ja, struggle. Omdat ik s'avonds bij hun was. Maar met mijn aandacht uh, bij uh, andere dingen. Wat met werk te maken had.
1: Ja, en dan is het ook een valk wel, denk ik, dat het je passie is. Tenminste, ja. dat het, ik, ja. ik zou de hele dag kunnen werken en daarom is het goed dat ik sport. Ja. En daarom is het goed dat ik kaders heb rondom het niet werken. Die kaders rondom het wel werken, die heb ik zelf niet nodig. Dat uh, gaat me makkelijk af. Uh, dus ik ben bij jou ook benieuwd, hoe gaat het met het stukje pauze nemen en het rust nemen van werk? was dat bij jou ook een omschakeling toen je minder ging werken?
0: Ja, ik heb me nu dus omgedraaid. Dus ik ben de hele dag vrij, de hele week vrij. En ik werk af en toe. In mijn Hemra-journal schrijf ik op wat de belangrijkste hefboomtaak is, ook de volgende dag gaat doen. Waardoor kan ik de, de meeste impact hebben ja, voor mijn collega's en, uh, en mijn klanten. Dus dat dwingt me echt om één ding supergoed te doen. Dus dan werk ik anderhalf uur per dag. En dan, dan moet het de wereld van verschil geven.
1: Mooi. Dan ga je ook echt kijken naar wat het verschil maakt. Ik zie ook heel erg vergelijking met de topsport. Ik train maar vier keer in de week en dan anderhalf uur per training maximaal. Het heeft helemaal geen zin om meer te trainen. Want je zou nog wel wat meer kunnen trainen... maar dat is hetgeen wat de meeste impact maakt op je resultaat. Wat doe je met de rest van de tijd naast het vliegen?
0: Er zijn voor mijn gezin... er zit veel theorie achter het vliegen. Ja. En ik heb niks met natuurkunde en wiskunde. En dan is het ook allemaal nog in het Engels. Ik ben niet zo'n studiebol. Dus ja, daar zit voor mij veel tijd in. Dat merk ik met mijn normale vliegopleiding al... Ja, ik was gewoon de, de langzaamste in, in de klas met 15 uh, studenten. Maar ik had iets wat zij niet hadden. En dat was tijd. Dus ik was de eerste die was afgestudeerd.
1: Ja, dat zei Nikki ook van... Het uh, was eigenlijk mijn idee om te gaan vliegen. En Jerry die heeft eerder zijn profet. Ja, ja, ja. Dat was waardevol, toch?
0: Ja, wat, wat ja. Nikki ook deed. En dat, dat, dat vond ik... Uh, was voor mij uh, nog een leerles. Was, ja, hij was bezig met het leuke. En hij was al helemaal solo. En had als theorie had hij ook al gedaan. Maar hij ging maar niet examen doen. En toen dacht ik... Nou, super waardevol, Nikki, dat jij me dat laat zien. En ja, dan, dan moet ik dus precies tegenovergestelde gaan doen. Dus ik ben eerst met mijn theorie begonnen, al te kutten. Toen wel wat praktijk erdoorheen, maar niet te, te vaak. Ja, en ik, ik gaf mezelf dat als, als een feestje. Als ik mijn theorie had uh, gehaald, weer een examen van de zeven, dan mocht ik weer wat vlieglessen doen.
1: Ja, ik zie hetzelfde ook bij autorijbewijzen gebeuren. dan... Uh... Ja, gaan mensen ook de theorie uitstellen. Of uh, als ze er dan aan beginnen, dan uh, falen ze de eerste keer. En daardoor duurt alles veel langer dan dat eigenlijk had gemoeten. Ja. Ik ben ook benieuwd, bij jou ben je ook bezig met doelen stellen voor de toekomst? Of leef je zoveel mogelijk in het nu?
0: Ja. Ik concentreer me op uh, hoe ik kan goede dagen maken. Ja. Me realiseren dat, dat ik goede dagen moet behaken... omdat het leven best wel kwetsbaar is. Dus... Want dat was ook een van mijn valkuilen. Ik was juist te veel met de toekomst bezig. Waardoor ik, als ik bij wijze van spreken op vakantie was met mijn kinderen. Er niet met de volle aandacht was en niet vol genoot. En dat heb ik nu helemaal omgedraaid. Dus nu ben ik, ja, dat, dat, dat zit in mij. Ik kan gewoon één ding goed doen. En daar blijft het dan bij. Dus nu, nu uh, geniet ik van mijn dagen. En ben ik veel minder bezig met uh, wat ik over een paar jaar ga doen.
1: ben je daar gewoon extreem goed in geworden ja. in genieten.
0: Ja, dus, dus nu is het piloot worden. Dan ben ik al mijn helikopterpiloot. Gewoon elke keer stapjes. En, en ik heb mezelf als doel gesteld. Dus daar mogen jullie mij ook weer uh, accountable voor houden. Om, om weer in vier maanden tijd... mijn helikopterbewerkt te, te, te halen. Terwijl er meestal wel... Uh, iets van uh, minstens een jaar voor, uh, voor staat. Om full focus... mijn doelen te behalen. Ja, ga ik liever... Uh, een paar keer per week voor.
1: Ja. ja. En ik vind het ook makkelijker om ergens volledig voor te gaan... dan dat je het half doet. Dus ik heb uh, hier ligt ook mijn boek. Die heb ik in twee weken geschreven. Full focus daarop. In plaats van dat je elke week een uurtje schrijft... heb ik op een gegeven moment ook geen zin meer erin. Ja. Herken je dat? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ja, en dan heb je ook nog die passie en die motivatie. En dan uh, nou ja, heb je uiteindelijk een papiertje... en dan wordt het ook beloond.
0: Ja, ja maar ik merk dat, dat succesvolle uh, mensen... Die laten bepaalde patronen achter. En dat zijn dit soort dingen allemaal. Hoe groot is je ochtendritueel? Hoe goed zijn je accountability partners? Hoe ziet jouw ja, netwerk van de vijf mensen waar het meest mee omgaat eruit? Hoeveel sport je per week? Hoe ziet je voeding eruit? Hoe slaap jij uh, per dag? Neem je koude baden? Doe je aan ademhalingsoefeningen? Neem je rust? Nou, dit is een hele, hele wezenlijke die bijna niemand uh, doet. Die, er, die zo is zoals wij. Je, kun jij een kwartier voor je uitstaren en niks doen? Ik vind dat moeilijker dan als je mij nu een maand lang vraagt... ga, uh, ga in het bos om vijf uur je bed uit en ga uh, squats maken of zo. Weet je wel? Wat je, ja, of van of die je hel elke dag nacht in een ijsbad zitten? Ja, of, dat uh... soort dingen kan ik allemaal makkelijker. Omdat, omdat ik dat al heel lang doe en ik uh, ben een beetje masochistisch ingesteld. Hè. Als ik bij Erwin... Uh, Zware trainingen moet doen, dan komt er opeens een glimlach op mijn gezicht. Ja. Uh, en dan zit iedereen zich te irriteren dat Jerry weer uh, moet <laughs> lachen. Maar pijn heb ik gekoppeld aan, aan ja, dat ik het lekker vind. Dan ga ik tot de, tot de max. Maar rust pakken, niks doen, dan komt het stemmetje in mijn hoofd van hé, uh, hey, ben ik dan niks waard? Ben ik niks? Ben ik lui? Dat soort uh, dingen. Terwijl. Ja, succesvolle mensen zeggen van... nou komen de ideeën vrij. Dan, dan in, in rust kom je, kom je tot, uh, tot inzichten. Ik heb het nu gecombineerd. Dus ochtends pak ik dat koude bad. Ben ik toch niks aan het doen, vind ik zelf. Mm -hmm. uh, dus dan pak ik ja, geleide meditatie.
1: Dus die koppel je aan elkaar, je doet en dan het koude bad. En doe je die meditatie in het bad of doe je die daarna? In het bad. Ja.
0: Ja, want als ik toch tien minuten niks te doen. Dus dan, dus dan doe ik dan mijn meditatie... Uh,
1: ja. ja, mooi hoe je dat combineert. Ik uh, combineer vaak ook dingen. Dus als ik uh, tanden poets, dan doe ik ondertussen squats. Want dat <laughs> is ook functioneler. Of uh, ja, allemaal dat soort dingen. Of als ik coaching calls heb, dan ben ik vaak tegelijkertijd aan het wandelen. Of ook een meditatie inderdaad in het koude bad. En ik vind het ook heel meditatief werken. Omdat op een moment dat je in dat ijswater zit, dan ga je niet denken aan je to-do-list. Of ga je reflecteren, maar dan is die rust veel makkelijker om te pakken.
0: Ja, ja, vaak ben je toch al met de ademhalingsoefening bezig. Tenminste, in de geleide meditatie. Ja. Ja, en dat is ook goed als je in een koud bad zit. Ja.
1: Precies. Of als je met 100 kilo in je nek staat. Of als je met extreme dingen bezig bent. En ik denk dat daarom het extreme mij heel makkelijk afgaat. En jou wellicht ook. Dan kom je meteen in je lijf. Dan hoef je niet eerst al die uh, stapjes te doorlopen. En je gaf ook aan van... Ja, ik ben gewoon heel goed in het genieten geworden. In het nu zijn. Heb je nog doelen voor de toekomst? Of heb je dat juist helemaal losgelaten?
0: Het belangrijkste vind ik om alles op een zeven te hebben. Nou, dat, dat is me nu wel gelukt. Dat vond ik echt de uitdaging. Als ik kijk naar mensen zoals wij, dan zie je allemaal tienen en een aantal drieën.
1: Ja, het is helemaal uit balans hè? Ik vergelijk het vaak met een stoel. Ja. Je moet op vier poten staan: je lijf, je relaties, je bedrijf en je eigen mindset. Nou, vaak gaat het dan heel goed in de in het bedrijf en heel goed met jezelf, maar wat minder met die andere twee.
0: Ja, ja, en ik kom nu gelukkig, mijn netwerk wordt steeds beter. Dus dan kom je, spreek ik mensen die 250 miljoen hebben. Of uh, laatst een van de hoogste uh, politicus uh, van, van Nederland uh, waar ik een terrasje mee doe. En dan heb je het over karaktereigenschappen En dan zie ik dus uh, ja, veel over inkomsten. Hoef ik alleen maar te vragen, joh. Hoe is je relatie met je vrouw? Nee. Zoiets. Dus, dat zijn bijna altijd wel de zwaktes van dat soort mannen. Ja, dat is interessant om daarover uh, over te sparren. Dus het is een uitdaging om dat allemaal op een acht te, te hebben. En dus je tienen even los te laten. Zodat je gewoon een, een, een acht hebt met de relatie met je kind en met je, met je, met je vrouw. En dan maar en niet een tien op je lichaam.
1: Ja, dus alles structureel verhogen in plaats van focus op één ding. Ja,
0: ja. ja, en dat is nog moeilijker dan die paar tienen hebben, heb ik gemerkt in het leven. Ik vind het interessant om het karakter op te bouwen. Ik heb in een aantal andere podcasten heb ik met mijn grote smoe gezegd... ik wil miljardair worden. Daar zit achter dat, dat je daar een bepaald karakter voor moet vormen. Je moet daar goed voor kunnen netwerken. Goed kunnen ondernemen. Goed met de relaties om kunnen gaan. En het karakter ontwikkelen om dat geld te kunnen behouden. Want je kan het zo ook kwijtraken. Opbouwen van vermogen is makkelijker dan geld behouden. Dus die reis, die zou ik heel graag willen, willen maken.
1: Dan gaat het meer om de reis dan om de eindbestemming bij jou. En ja. meer om wie moet je zijn dan om dat doel aan zich uh, te bereiken.
0: En dan vind ik het dus ook wel heel erg gaaf om die reis te gaan delen.
1: Ja, gaaf. Ik heb in ieder geval allemaal vragen gesteld. Zou je nog iets laat, een laatste ding willen meegeven aan de luisteraar? Als je één inzicht hebt of één tip waarmee ze echt aan de slag zouden kunnen. Wat zou dat dan zijn?
0: Dit is goed. Dit soort podcasts beluisteren. Dat doe ik ook heel erg veel. Nog beter is om ook te implementeren. Dus mij is honderd keer verteld. Ga nou in rust mediteren. Ga nou in rust je dagelijkse doelen opschrijven. Maar er zijn we weinig mensen, heb ik gemerkt, die het ook echt doen. Als je aan Tibor vraagt van... Tja, ik ben toch wel een van de uithangborden geworden, heb ik gemerkt, bij, van, van, van Tibor. En dat kwam omdat ik heel veel deed. Hij zei me tien dingen en dan ging ik acht dingen implementeren. En toen dacht ik van kut, heb ik er twee niet gedaan. Maar ik bleek dat ik er nog meer deed dan de gemiddelde. En, en vooral die consistentie van blijven doen, waardoor, waardoor ik groei, groei had. En de meesten die, die doen het heel eventjes en dan stoppen ze weer.
1: Ze doen het überhaupt niets. Ik was ja. echt verbaasd na operatie Doorbraak. Dat uh, 80% zei ik heb me niet aan mijn plan gehouden. Denk ik, huh? Hoe kan je dat nou doen? Maar dat, uh... ja,
0: en dat maakt dus. Hoe mijn vrouw het noemt. Ik ben hysterisch. Dus met gemak lukte mij anderhalf jaar. Lang met kerst. En weet ik veel wat. Gewoon die hemmeren in te vullen. Ook Kom ik om één uur s'nachts thuis. Ik vul hem in. Weet je wie dat ook heeft? En daardoor trokken wij naar elkaar toe. door uh, Overheen, bijvoorbeeld. Ah. Uh, die ik uh, tegenkom. En, en die was bij me thuis en die vroeg... joh, wat is dat voor een boekje? Ik zeg, nou, dat is een soort van mijn dagboek. Daarmee hou ik structuur in mijn dag. Nou, mag ik eens kijken in dat boekje? Dus ik liet hem uh, zien. Hij zegt zo, ik heb ook wel zoiets... maar deze is nog wat, uh, wat beter. En dan wel ga Ik zeggen, hier heb je een lege exemplaar. Ik zeg, uhm, dan ga ik je ook accountable houden... ook als je hem gaat invullen. Hij zegt, is goed. En dan merk je dus al... hij is net zo enthousiast, gefocust, hysterisch... net hoe je het wil uh, noemen... Hij vult hem elke dag in en rapporteert elke dag aan mij. Soms heeft hij me ingevuld, maar dan is hij, weet ik veel, in Thailand in uh, full focus. Natuurlijk wij snappen dat hij uh, dan van zijn telefoon moet afblijven. Maar dan vult hij hem gewoon van de afgelopen vier dagen, uh, uploadt hij hem uh, uh, zo. Ja, en daarin merk je dat, dat, we, dat we in hetzelfde zijn. We hebben het met elkaar afgesproken. Blijf blijven het nakomen. We zien dat het resultaat heeft. I, I, daar... daar uh, er staat wel tien keer zoveel in. Want hij houdt gewoon elk eiwitje en elke ja, hoe het met ze met z'n slag gaat in, of, of uh, ze hoeken gaat, schrijft hij allemaal op. Ik vind het fantastisch om, om, te, om te zien ja, ja. op zo'n niveau.
1: Ja, dat is uh, echt de topsoort mentaliteit en ook super belangrijk. En uh, dat mentale werk, dat is nog bijna belangrijker dan het fysieke werk. Dus ook als ik kijk naar mijn selectieperiode toen ik piloot wilde worden, toen heb ik ook een aantal vlieglessen genomen in de simulator. Maar daarna ging ik het allemaal visualiseren om het echt helemaal tot me te nemen. En zo zie ik ook dat journalen, dat je dan een intentie zet voor je dag of even terugkijkt op je dag. En daarmee dus weer een plan kan maken voor de dag daarna En zo dus het meeste ook uit je dagen kan halen. Dankjewel, hele mooie denk ik om hem mee af te sluiten. Wij gaan nog even door, maar voor de luisteraar stopt het hier.